0: Шалом, дорогие друзья. Как саме, как Сукот саме. Э, про праздник Сукот сказано, что это время нашей радости. Если мы откроем Тору, то мы не находим каких-то аспектов радости или слова радости, связанные с праздником Песах. И в Шавлот ни разу не упомянут аспект радости. А вот, когда мы открываем те места, где описывается праздник Сукот, то мы встречаем аж три раза. Сказанное, то есть, да, возрадуйтесь перед Господом Богом вашим семь дней, или в другом месте в книге Дворим. То есть, и радуйся в праздник свой. И, то есть, будешь, будешь ты очень радостным, и так далее, и так далее. То есть аспект радости, праздник Суккот, очень понятен по-настоящему. Почему? Дело в том, что это праздник сбора урожая, Хагаси, так его называют Тор. В этот праздник человек закончил свой сельскохозяйственный год. Он видит результаты своего труда, он собрал урожай, он радуется э, тому, что предстало перед его глазами, то есть все закончилось, э, все закончилось хорошо и замечательно, и может теперь отдохнуть от праведных трудов. Это приводит к радости, и в принципе он благодарит Всевышнего и радостно благодарит Всевышнего за все то хорошее, которое он дал человеку в этот сельскохозяйственный год. И вообще за год, подведя итоги. С другой стороны, вместе с ощущениями радости мы находим во время этого праздника и вообще, то есть в принципе, этот период некое беспокойство. Скажем так, хердатадин, Боязнь перед решением суда. То есть вместе с радостью и с получением, скажем так, наслаждения от идеи, когда человек видит свои, есть, скажем так, результаты своих праведных, праведных трудов. Вместе с тем, что он видит, что произошло, все, что он собрал, и все радости, он начинает задумываться, а что будет в следующем году? Какой будет урожай? Какая год наступит? То есть, как зима пройдет? Будут ли дожди? То есть все это беспокоит человека. А сейчас, когда мы находимся в состоянии пандемии, вообще, то есть неизвестность нам... Известна теперь вещь. То есть, неизвестно нам стало известно. Мы теперь понимаем, что такое неизвестность. Это все происходит с человеком. То есть, человеком, который живет на сельском хозяйстве. Так это было в древности. Непонятно, что будет. Как закончится предыдущий год? Страх. И недаром наши мудрецы говорят, что в страдате Рошана, что праздник в Суббот это один из четырех, скажем так, периодов года, четырех точек в году, когда мир судит Всевышний судит мир в, 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 это, в, в этот момент. Сказано в тратате Рошана Убехаг, то есть вместо май. То есть в праздник, он происходит, суд по поводу воды, что будет с водой, что будет с сельскохозяйственной продукцией дальше. И действительно вместе с молитвами Галель, которые мы говорим в праздник, вместе с благодарственным молитвами Всевышнего, мы вместе с этим говорим Хушану. Ошан — это когда мы крутимся словами и говорим «Ошана, что, Ошана?» Спаси нас, избавь нас. То есть, в принципе, там очень сильно бросается в глаза и выделяется именно аспект молитвы за будущее сельхозяйственное будущего э, года, который наступает. То есть, который наступил уже и что будет дальше. И, кстати, в этом смысле аспект э, суда в день Ошана-раба, седьмой праздник в Суппот, когда мы ходим соровод, бьем оровод, и так далее, делаем много ушанот, просьба о том, чтобы у нас был хороший год в конце концов, чтобы нам Всевышний послал закрома, скажем так, набитые всевозможными добром, чтобы у нас была еда, чтобы у нас не было голода, чтобы у нас не было жажды, и так далее, и так далее. Этот же аспект выделяется в молитве за дождь, когда мы молимся в Шмине Ацера, когда мы просим дождя, чтобы нам дал дождь к жизни, а не к смерти, и так далее, и так далее. То есть аспект суда и трепета перед судом присутствуется в конце концов и в, Рош, в Роша в Роша, праздник сухот. И этот двойной аспект радости и трепета, с другой стороны, проявляется также и в заповеди четырех видов растений, арбатамини. По-настоящему, вроде бы, четыре вида растений завязаны на аспекте радости в праздник. Как сказано, в лахаем, еще он прият сада и так далее, и так далее. То есть возьмете себе в первый день э, плод э, прекрасного дерева. И радуйтесь перед Господом Богом вашим семь дней. То есть, в принципе, человек радостный, радостно то, что ему досталось, приносит самое лучшее, что есть в его урожае перед Всевышним, благодарит Всевышний за ту силу, которую он дал ему совершить, то, есть то что он сделал, то, что собрал урожай, дал хорошие плоды и так далее. Как говорит Брамба Муреневухим, Например, ашер То есть то, что говорит Трамп, мы И мне, то есть, кажется, в четырех видах растений в чем смысл четырех видов растения? что в них радость в том, что они вышли из пустыни, где не было ни семени, ни инжира, ни винограда, ни, рим, ни граната, и воды там не было пить, куда они вышли, к месту, где есть прекрасные деревья, которые дают плоды, и есть реки и так далее. То есть, в принципе, пришли в землю Израиля, и за это благодарим, в этом и радость. Мы берем плоды деревьев, которые требуют, кстати, воды, и трог очень сильно требует воды, он очень капризное дерево, Финиковые пальмы, они пробиваются, чтобы взять воду. мир требует воды. Орвот нахаль, то, что называется, ива речная, и очень нужна вода. Все это вместе показывает, то есть, что мы радуемся вместе с ними, что теперь мы находимся вместе воды, вместе где есть плоды, и все у нас замечательно. И вместе с тем, то есть, да, к этому прибавляем молитву за дождь как говорится в тракте Билазар, Амар-Лаби-Лазар, Гуиль варбатами галалу То есть эти четыре вида растения, сказал Раби-Лазар, они пришли для того, чтобы, то есть, э, э, скажем так, сделать так, чтобы Всевышний дал нам воды, то есть, да, чтобы Он согласился дам, дам, дать нам воды. Кищем шарбатами ним галалу и в шарбагем билумайм, как и в шарлюлам билумайм. То есть они символизируют, как четыре вида растений не могут жить без воды, так и мир не может жить без воды. То есть даже в этих четырех видах растений есть аспект суда. Они символизируют ⁇ дай нам воды ⁇ как они не могут жить без воды. Мы не можем жить без воды. То есть не только радость за то, что мы вот теперь находимся в хорошем состоянии и благодарность за это Всевышнему, но и аспект суда. Интересно, что особо выделяется вот этот вот два аспекта праздника. С одной стороны радость, а с другой стороны э, трепет перед судом э, именно в четырех видах растения, когда как их мы, скажем так, берем, когда мы берем, как мы их двинем, мы трясем четырьмя видами растения. Там это очень сильно выделяется и действительно так это раскрывается в споре между Амураим, то есть мудрецами времен Талмуда в трактате Сука. Гоморате Сухан нам расскажет, что по одной мнению. Дело в том, что как нужно трясти четырьмя видами растений. Нужно их вести вперед, то есть по три раза, потом в бок, три раза, назад, и так далее. То есть есть разные обычаи по резалю, не по резалю, но в принципе в разные стороны света и вверх, и вниз. То есть так их метруся делают, то есть трясут и, прошу, прощения, трясут этими четырьмя видами растениями. Почему? И гмара приводит приводят во мнения, тому приводит во мнения. Одно мнение говорит, что он проводит вперед и назад в четыре стороны света, для того, чтобы показать, кому принадлежат эти четыре стороны света, поднимает вверх и опускает них, показывая, кому небо и кому земля. То есть, в принципе, аспект благодарности Всевышнему, тот же аспект радости. Есть другое объяснение, почему мы так делаем. В другое мнение говорит в Талмуде, что человек, который ведет вперед и идет назад для чего-то, четыре стороны света, для того, чтобы остановить плохие ветра с этих четырех сторон света. Поднимает вверх, опускает вниз для того, чтобы остановить плохие воды. То есть буду идущие не сверху или снизу. То есть в принципе получается, что два мнения, которые приведены в трактате Сука, они с собой реализируют и показывают именно два аспекта праздника. Два аспекта праздника. Один – радости, а другой – суда. Одно – подъема и благодарности, а другое – страха перед неизвестностью и просьба, что плохое к нам не пришло. И действительно, мы еще это видим также в Галерии. Галель мы с одной стороны говорим машем, то есть четырьмя видами растениями, Гоба Годуля Ашем китов, то есть да, благодарите Господу, ибо хорошо, то есть да, мы благодарим за то, что было, за то, что было хорошо, и смотря вперед, что с нами будет, и опасаясь того, что будет, с просьбой, чтобы было хорошо, мы говорим Ана гашем, и снова трясем четырьмя видами растениями, Ана Хашем Гошиана. То есть, да, в принципе, пожалуйста, Господь избави из спаси нас, прося, попрося, чтобы будущий год был хорошим и замечательным. Кстати, этот аспект продолжается дальше. У ошкиназов, у сефардов нет, у ошкиназов есть обычаи. Обыча ошкиназов это читать в суккот, в шаббат, в суккот, свита Кохелет. Свита Кохелет, эклезиаст. В этом году это будет в первый праздник, в день праздника, потому что нет шаббат в холе он с собой стивилизирует прочитать, это очень депрессивный свиток. То есть э, нужно все взвешивать, смотреть и понимать, что в принципе ничего у человека в этом мире нет. Не за что человеку держаться. И в конце концов, единственное, что может держать человека в этом мире, на что он может полагаться по-настоящему, это Всевышний. И единственное, что осталось человеку, это уповать на Всевышнего, трепетать перед Всевышним, ибо это весь человек. Почему? Почему было это приведено в Именно из этого двойного аспекта. Нужно сохранить аспект радости, огромной радости, но с другой стороны, радость это нужно немножко ограничивать. Ограничивать и про, показывая, что есть и также аспект суда, то есть наша радость должна быть вдумчивая, глубокая, соединяющаяся вместе с тем, что мы полагаемся на Всевышнем, с него трепещим перед судом и Просим, чтобы у нас все было хорошо. И поэтому, когда мы заходим в этот праздник в суббот, когда мы будем радоваться, и надо радоваться, надо много радоваться, наша радость должна быть со смыслом. Со смыслом осознания, что она у нас есть, что нам дал Всевышний, что у нас есть хорошего за это благодарить. Да, мы боимся неизвестности, но для этого у нас есть молитва и просьба, и перспектива, рассмотры вещей, которые были в прошлом, соединяя вот этот вот трепет с этой радостью вместе, в конце концов, мы проходим в более осознанной радости и уже меньше боимся того, что нас ждет в будущем. И в той неизвестности, которая перед нами, потому что мы знаем, в конце концов, Всевышний, все нам даст, и все будет хорошо, как это было в год, год перед этим, и год перед этим, год перед этим, и все будет замечательно. Я хочу пожелать всем чтобы все были радостны, чтобы неизвестность, которая стоит мир сегодня, она не так пугала. Она хоть и страшная, неудобная, непонятная, но чтобы взгляд на назад, на историю и сознание, что Всевышний с нами всегда, в конце концов, даже в самые сложные времена, шла с нами через этот праздник. И набравшись этого духовного аспекта, взяв радость, взяв аспект суда, мы вышли в новом в новой, скажем так, духовной осознанности на следующий год после суббота. И чтобы в конце концов в следующем году пандемия ушла, чтобы в следующем году все было хорошо. И в следующем году мы могли сидеть в, нашей, в наших субботах с гостями, с друзьями, радоваться в праздник и благодарить Всевышнего, что в конце концов Он закончил все хорошо для всех нас. Как самое, всего хорошего. И увидимся. Радуйтесь, радуйтесь праздник субботы. Как самое.